0: Всем привет, всем хорошего утра, дня, вечера, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Мы с Машей съездили в Санкт-Петербург, и начинаем наш выпуск. Всем приветик. В Питере,
1: как всегда, очень классно. Это мой любимый город. Я всегда, когда приезжаю туда, мне кажется, там какой-то просто нереальный вайб. Хочется тусить, прыгать, бегать и вообще делать что угодно, только не в Эрмитаж идти. Ну, у меня просто был страшный опыт, когда я заблудилась в и никак не могла выбраться. Я ходила в зале с египетскими этими саркофагами. Проходишь круг, как бы снова он Ты говорит, ну, вот туда идите, вы выйдете наконец-то уже к гардеробу. Хопа! И ты снова в этом зале. И так уже час прошел, у тебя уже ноги отваливают. Это про уже то...
0: истерики весь. Не нужно ходить одной в Эрмитаж.
1: Да. Это очень ну, опасно. Ну, вообще, как бы лучше даже пойти. Мне кажется, в Эрмитаже многие слушатели наши были, поэтому мы вам предлагаем пойти не в Эрмитаж, а совсем в другие, более интересные места, в которых вы точно не были.
0: Да, я как раз хотела сказать, что наша поездка совсем не про то, какой вайб у Санкт-Петербурга мнению Маши. Хотя я с ней согласна, что это все таки больше про бары и Эрмитаж. А про нестандартные места, локации, которые вы можете посетить, если вы уже посетили весь классический набор и понимаете, что от вида алкоголя вам плохо, и от вида русского музея вам тоже уже нехорошо. Знаете, я поспорю с Юлей,
1: мне кажется, что как бы не обязательно вот по нашей экскурсии ехать только после того, как ты уже всю свою печень просадил и глаза просмотрел в Эрмитаж. А вы думаете, кажется, почему мы так поехали? И пораньше это сделать. Я бы на самом деле с удовольствием бы прошлась по этим местам гораздо раньше, потому что мне Питер, мне кажется, до этого я его видела с какой-то такой очень стандартной туристической стороны, и он мне сейчас открылся с совершенно другой перспективы, которая реально на более интересная, более классная, и прям это еще наоборот, добавило грани в питерский вайп. И я поэтому настаиваю, что питерский вайп — клевый вайп.
0: Не знаю, я я, наверное не соглашусь но ну, то есть я бы все-таки сказала что эрмитаж и бары это must а это если все уже надоело
1: Ну, в принципе эрмитаж и бары вы скорее всего уже посетили лет 18 <laughs> поэтому
0: да поэтому теперь все-таки ваша печень фалилась и пойдемте по нашему плану в этот раз мы решили немножко структурировать наш подкаст чтобы вам было удобнее слушать в общем наш мини-гайд будет состоять из трех частей в этот раз первая часть это постоянный институции, как я здесь обозначила. Ну, В принципе, в общем, те места, которые вы можете посетить в любой момент. Мы расскажем про Манеж и про стрит-арт-музей. Затем мы перейдем на выставки, которые представлены сейчас в этих местах. А именно расскажем про ресайкл в Манеже и расскажем про выставку АУ... Ну, точнее, просто упомянем при нее скорее. И the last but not the Расскажем, как можно расслабиться. Точнее, как сделали это мы. Сначала мы расскажем, сколько стоила наша поездка суммарно. Обошлась да. она нам как-то дорого, как мне кажется. 47 тысяч на двоих, включая сувениры. Почему так вышло? Потому что мы шиковали. Во-первых, мы туда полетели, и мы полетели аэрофлотом.
1: ну да ладно, за 5 тысяч рублей.
0: Ну, десятка на двоих все равно как-то. Ну, а чем еще можно
1: было туда? Там столько, уже стоит.
0: Мы брали в последний момент билеты, но мы брали за две недели. Если бы мы брали за месяц и это не было бы ход сезон, это была бы там трешка три с половиной. билет бы стоил
1: столько же на да. самолет.
0: Да. В общем вопрос в том, ну, что короче, если вы
1: полетите зимой, то вы можете сэкономить 2000 на человека. Да, или хотя бы осенью. Только хотя бы заранее потратить на валенки, скорее всего.
0: В общем да, у нас вышло десятка на самолет. Вру у нас 11 вышло на самолет и десятка у нас вышло за отель. Вот
1: мне кажется, вот именно это и относится
0: к слову «шиковали». Да, можно было бы взять гораздо дешевле отель, и мы расскажем, почему это, может, возможно, было бы даже лучше. Так что, в принципе, если заранее все спланировать, если не шиковать на отеле, если не брать экскурсии по 4000 рублей, то можно, наверное, кост раз в два снизить. Ну, можно достаточно бесплатно развеселиться. Можно самому пройтись по стрит-арту. Как бы, скажем так, гулять по Питеру
1: в поисках стрит-арта не стоит. И экскурсии на эту тему брать тоже.
0: Но об этом мы расскажем чуть да. позже.
1: Ну, наверное, не знаю. Мне кажется, что максимум можно было только вот от экскурсии отказаться. Ну и, может быть, чуть-чуть в музее стрит-арта
0: сэкономить.
1: Ну и на отеле, возможно.
0: Ну, вот вот вам в два раза меньше кост и и встал. Я просто каталась в Питер, и всегда каталась сильно дешевле. Это мой первый раз такой дорогой. Но ладно, не суть. Первое место, куда мы пошли, это был Манеж. И вообще вся наша поездка состоялась, потому что я увидела выставку Recycle в Манеже, и такая «I want it», и мы решили поехать.
1: Я, честно, даже не разобралась, что там Юль прислал, но думаю, Питер тоже хочу.
0: Мы решили, что это близко наверное, недорого. Да, да Никогда но... ещё так не ошибались. В принципе, манеж в последнее время это для меня прям мека хороших, дорогих... Питерский манеж. Питерский, да, Надо важно прочнить. упомянуть. Питерский, Питерский манеж. манеж. Это мека хороших, дорогих выставок современного искусства, потому что до этого я была там на АЕС плюс F год или два года назад, это было очень круто, потому что там были все возможные медиумы, этой группы. То есть, типа, там и видео, и скульптуры, и картины, вообще все что хочешь. Там Либул была недавно в этом году. В принципе, я не помню там плохих выставок за последние пару лет. То есть, они все были классные, классно сделано. Мне это, кстати, удивительно, потому что, мне кажется, московский
1: Манеж, это скорее вот если не смогли разместиться где-то в других, более хороших местах, то ну вот, что-то там в Манеже вот, такое по остаточному принципу. Да,
0: Манеж московский сам себя дискредитировал. В свое время там тоже была ЕС плюс F. там была Какая-то еще дорогая выставка. В общем, там было несколько хороших выставок. ну, Мне кажется,
1: лет пять назад это было. Да, лет пять назад. И думаю, вау, классно. С того момента какой-то глубок такой начался.
0: Просто не представляю, кому он принадлежит, кто занимается их кураторской программой, но, да, московский манеж вообще не лучшее место. Если будете в Питере, то
1: обязательно чекайте, что за выставки идут в манежи. Скорее всего, они вас очень порадуют. И даже если вы не знаете кого-то, кто там выставляется, то, скорее всего, вы придете, познакомитесь, очень сильно удивитесь и будете влюблены в этих людей. Потому что пока что практика показала, что все новые люди, с которыми там посмотрели которых увидели в манеже, теперь просто в наших сердечках.
0: Да, и, кстати, чуть не забыла сказать, у них бывают очень нестандартные задумки выставок. У них прошлая выставка была, она была mm. по скульптуре, mm. и она была сделана в формате оперы. Там было важно не то, mm. чьи это работы, а то, как они представлены, типа в какой истории. Я очень хотела посетить, но я не успела. То есть, в любом случае идите, даже если вот э, вам кажется, что полная фигня, все равно сходите. Скорее всего, это не фигня. Скорее всего, вам понравится. Следующее место
1: нашла Маша. Да, слушайте, это называется музей стрит-арта. Я вообще была удивлена, что у стрит-арта есть какой-то музей, но, в принципе, история примерно такая же, как в ВИКСе, о которой мы рассказывали уже в первом выпуске нашего прекрасного подкаста. Можете послушать еще раз после этого наш подкаст история такая что есть что был да там э, некий завод и его акционер решил как-то по-модному попробовать его сделать редевелопменты и соответственно украсить по большей части фасады работами мистри тарты таким образом сделать микс когда у тебя с одной стороны остается производство да а с другой стороны это становится тоже каким-то таким интересным объектом В принципе идея такая достаточно модная мне она кажется поинтереснее чем если бы он открыл там очередную галерею единственный минус что м, туда можно попасть только на своей машине либо в экскурсионной группе соответственно у нас машины не было мы сначала хотели пойти с экскурсии, она там недорого стоит по моему она там рублей 400, 400 рублей 400, на, да, одна 400 рублей одна экскурсия знаете они там достаточно неплохо было все построено по моему они с часу начинаются там по часовой экскурсии подряд идут и вы можете как раз до четырех посмотреть абсолютно всю экспозицию то есть это две экскурсии по территории завода с заходом в цеха, и, соответственно, там, по-моему, в три экскурсии уже по временной экспозиции. Но мы, к сожалению, очень долго провели на выставке «Ресайкл» в Манеже, поэтому мы опоздали. Когда мы вышли, оттуда начался дождь, и мы решили взять коршельник. В принципе, на самом деле, идея неплохая была, потому что я очень волновала за питерскую погоду, и там нам сразу сказали в здесь стрит-арта, что если вдруг будет дождь, то никто нас там водить под зонтом не будет с нами мокнуть, собственно говоря, на территории этого завода. Поэтому я предусмотрительно взяла права, и, соответственно, мы взяли каршеринг, благополучно туда доехали, и уже по территории завода можно было самим покататься с чат-ботом, который, честно говоря, немного нудновато. но все таки что-то там рассказывал, и это создавало такую атмосферу. Каршеринг обошелся нам отски дорого, потому что у нас телефон, и мы не могли его отключить, пока, наконец-то, уже не доехали до ресторана.
0: Есть еще пара моментов, которые стоит обозначить насчет стрит-арт-музея. То, что Работают только выходные это важно. Я бы сказала, что Telegram-бот был идеален на самом деле для этого места по одной простой причине, потому что потом было очень легко ориентироваться на то, чьи работы кому принадлежат. Потому что там в телеграм боте были картинки работ, и на них... Я просто не видела.
1: У Юли был телефон с Telegram-ботом. А я бы только слушала, и я поэтому не видела, что точно-точно. Ты же смотрела туда и говорила, куда нам дальше ехать, и проехали мы что-то, или не нет, да. что-то нужно или нет.
0: Да, и по факту ты можешь потом посмотреть, кому какие работы принадлежат. Ну, просто mm-hmm. вы тоже нас поймите, когда мы потом выставляем себе стрит-арт работы в Инстаграме, важно определить, какому mm-hmm. художнику какая работа принадлежит. И когда вот мы уже покатались по разным городам, познакомились со многими художниками, естественно, большую часть работы мы можем и на глаз сказать, что вот это Миша Мост, mm-hmm. а вот это вот... Э, Дмитрий Аске. Искусствоведы, стрит-арт
1: искусства. Я на глаз могу определить, какой то период в творчестве Дергера. Слава ПТРК. Да-да-да. Господи...
0: Ну, типа того, но так и есть, но все равно есть много каких-то новых представителей сцены для нас, и поэтому иметь гид, в котором написано, вот эта работа принадлежит этому художнику, это, конечно, просто идеально. Да. Мне кажется, важно сказать имена, которые представлены там, потому что они такие громкие. В стрит-арт музее можно встретить манифест Тимофея Радио. Очень
1: трогательный.
0: Да, кстати, вообще, я вообще одна из делена, лучших кстати, работ, которую я видела. А
1: почему ее до сих пор не закрасили, потому что на текущий момент он прям... Ну, он провокационный. Прям okay. очень, да, провокационный.
0: Погуглите. Несколько работ Славы ПТРК. Мурал Миши Моста. Мы видели его самый большой мурал в Иксе. Вообще Миши Мост классный. В этом плане да. он умеет делать большие работы. Группу Той. Позже мы встретили эту группу уже в нашей другой поездке. И она теперь, наверное, в нашей сердечке. Далее мы видели Владимира Абиха, Кирилла Кто и реконструкция остановки Паша 183, к сожалению, которого уже нет в живых, поэтому, мне кажется, принципе, когда встречаешься с какими-то его работами, пусть даже там реконструкция это ну, достаточно такая тема. Мне там понравилась
1: работа, которая, к сожалению, я не помню, кто это был, потому что наш телефон уже сели, она была в самом конце. Это был Черный лебедь. Если вы посмотрите, он сделан из коронавирусной хрени.
0: Да, я, кстати, не нашла. что Это по было прям вообще прикольно. прикольно. Мне больше всего понравилась работа сигарета в формате трубы. И она сделана как раз нежигательным художником. И она сделана была в этом году. Она была сделана к фестивалю АУ, насколько я поняла.
1: Мне понравилось. Там еще был э, и аргентинский, мне кажется, вот откуда-то из Латинской Америки чувак. Сделал очень такую прикольную работу в их э, э, латиноамериканском стиле. Да. А сейчас настало время рекламы группы Recycle. Если уж на то пошло, где-то в ближайшие 10 минут мы вам будем рассказывать, какие они клевые, классные, почему за ними нужно следить, на них нужно ходить. И если вдруг в вашем городе будет группа Recycle, то прям срочно бегите. А если если не будет, но вы узнаете, что они идут в каком-то городе другом, то срочно летите.
0: Знаешь, я с тобой не соглашусь, потому что отчасти, наверное, это даже не заслуга группы Recycle, а заслуга того, что выставка очень классная. То, что выставка собрала все работы этой группы, и то, что они очень правильно сгруппированы. Не, не
1: пожалуйста, это так примерно. Это не заслуга Пикассо, это просто заслуга того, что его работу взяли и собрали в одном зале. И вот это как бы они были классно развешены на стенах, и вот это, конечно, сделало его Вообще, как бы все. Но
0: если бы там была одна работа группы Recycle, это общем, было бы не Юля так. Ну, Юля хочет
1: сказать, что они все равно классные, но их надо смотреть как бы в масштабе. Нет, я
0: хочу сказать, что выставка суперкрутая. Вот что я хочу сказать, что выставка просто топчик. Мы так много сейчас говорим про ресайкл, но мы не говорим вообще, кто это. А это артуэт из Краснодара. Был создан в 2005 году. Состоит из Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. И, наверное, самое важное то, что они были представлены в 2017 году на Венецианской Бейнале. Основная их тема работы — это взаимодействие людей и машин в эпоху цифровых технологий и как цифровые технологии активно вторгаются в нашу жизнь, о чем, в принципе, и была эта выставка.
1: Да, и она сделана очень красиво и классно. Там очень много просто красиво выглядящих объектов. И я, честно, удивлена, что там не так много людей-то уж фоткалось, просто зная, что... Не знаю, может, это питерцы такие. Просто зная, что творится в нашем маме, в мультимедиа-арт-музее, то там на белой стене люди фоткаются так, а там было столько крутых объектов. Ну, народ так типа один разок сфоткался, пошел дальше.
0: В мне же фоткаться, кстати, не очень удобно. Но там, в принципе сделал так музей, что там часто затемненное пространство, mm-hmm. и ты суперкрасивые фотки не сделаешь. Но мы сделали. Маша сделала. Да, помогла. <свят> Та вещь, которая
1: нам с Юлей обеим понравилась, мы просто влюбились в скульптуры из металлической сетки. Это такие, знаете, немножко в античном стиле люди. Они сделаны из металлической сетки, и у них очень много на них каких-то разных гаджетов, как будто бы, и они вот в таких, знаете, в скульптурном таким брельефе застывшее, как будто бы смотрится очень красиво. Более того, когда ты вот смотришь, особенно когда фотографируешь, так как они белые на черном фоне, и при этом, ну, как не сама по себе скульптура, да, это такая сетка просвечивающая, это смотрится как будто в какой-то такой вот дымке, и, в принципе, сами по себе эти скульптуры, они это такой, наверное, не амаш, да, но попытка сказать, что давайте уже, наверное, пересматривать античность, уже пора добавлять новых героев, делать новые барельефы, и эти барельефы должны включать себя в том числе всякие микрофоны, наушники, какие-то айфоны и прочие гаджеты.
0: А мне кажется, что это как раз и есть амаш античной скульптуре. Это очень хорошее слово подобрала. Эта работа называется «Замкнутая система». Она представлена не только внутри самого музея, но и на фасаде музея. Но на
1: фасаде уже это не так смотрится. Но как-то, повторюсь, что так, как здесь они на темном фоне как раз, это прям очень красиво. На фасаде они немножко растворяются там в светлом фасаде манежа и как ну, что-то висит там, висит там где-то. Не ну смог.
0: да, ее сложно разглядеть, пока коня видно сильнее. Да, еще одна интересная работа, и мне кажется, она из ключевых, потому что она была на Венецианской mm-hmm. бинале. Это Blocked контент, это произведение, которое на грани онлайн-офлайн искусства, потому что она представляет собой объект, похожий на горы, mm-hmm. на которых можно найти описание и QR-код. Каждая гора рассказывает о каком-то киберпреступлении из будущего где мы уже все живем. Где гора
1: — это такая белая гора из треугольничков. Вот, ну вот как, знаете, такие... Как это раньше пирамидки такие рисовали в, в каких-то Как обозначение горы, да, короче. Там, ну, просто, да, там какая-то странная.
0: И каждая гора рассказывает про какое-то киберпреступление из будущего. Mm-hmm. И мы понимаем, что в будущем уже будут какие-то другие законы, за которые нас будут наказывать.
1: Убил 20 человек, хрен с ним. Твитнул
0: не то. Да, тип того. И описание вот этой работы на горе, это как раз то самое преступление, которое совершил человек. Mm-hmm. А когда ты наводишь на QR-код, ты можешь увидеть, как этого человека ловят, да, там, как его скручивают, как там его держат за руки, за ноги, и то, как он пытается На самом деле, удержать. видите, цифровой аватар такой, вот знаете, как в тепловизоре человека, который
1: застыл в такой позе, и мне это даже чем понравилось, что ребята исследуют достаточно интересную тему, как жить вечно, сделай свой страничку в инстаграме и тебя через тысячу лет как бы там спокойно могут посмотреть кто угодно да не сделай свою страничку в инстаграме да тебе и возможно и сейчас уже никто не вспомнит и соответственно что может быть самого такого страшного да в будущем это как раз когда тебя заблокировали заблокировали в цифре и они это именно визуализируют да то есть там например, хакер неправомерный контент какой-то какие-то некорректные комментарии и там люди в таких застывших позов видят цифрового аватара и ты понимаешь что вот они застыли и действительно их заблокировали и для данного там человека, который был по ту сторону компьютера, это в принципе и есть тюрьма, Все, он уже никуда не выходит.
0: Для меня это работа о свободе, что вот сейчас у нас есть ограничение свободы в реальной жизни, да, у нас есть какой-то там mm-hmm. законодательство, административное, уголовное, mm-hmm. все такое. При этом мы больны делать что хотим в интернете, mm-hmm. мы там можем писать mm-hmm. какие-то негативные комментарии, там по заниматься что угодно. Но в будущем у нас будет будет точно такое же законодательство и точно такие же ограничения и в интернете. И вопрос в том, насколько сильные будут эти ограничения и когда наша Я свобода сказала, закончится. Возможно,
1: тебе будет страшнее получить какие-то ограничения в интернете, чем в реальной жизни.
0: У меня даже мурашки по коже прошли. Как-то
1: Думать об этом Не, нормально. Только, пожалуйста, интернет не отключайте.
0: Еще одна работа, которая определенно понравилась Маша, мне тоже она запомнилась, это работа путь это такие шаги на снегу которые появляются и пропадают и непонятно куда ведут
1: да знаете работа вообще безумно красивая она как бы находится вроде как с одной стороны в центре выставочного пространства с другой стороны она окружена другими работами она очень такая знаете как бы какой-то шум вокруг нее и очень сложно вот так вот оценить хотя мне бы захотелось постоять рядом посмотреть на нее потому что в принципе у вас просто друг напротив друга два черных там прямоугольника между ними белая дорожка на которой появляются следы и ты видишь как кто-то идет и потом они исчезают простая на самом деле аналогия нашей жизни к сожалению очень краткая и красивая
0: что ж, так грустно, да, печальное очень. Да, когда мы это смотрели. Ушел никуда,
1: ушел никуда, следов не оставил. Ну, точнее, были какие-то следы, потом исчезли. Ну, в принципе, ну не добавишь же, но вот правда.
0: Еще была работа лес истекших ссылок. Она расположилась на втором этаже в формате тропического леса, но по факту листья вот у этого тропического леса, у этих как бы пальм, были искусственные, не знаю, то есть нечто похожего на а
1: они были из какого-то, не пластик, мне кажется, даже, может быть, это что-то металлическое, на них да. было выгравировано вот ссылки, которые на текущий момент уже истекли.
0: Да, то есть ведут они уже в никуда. Атмосферу тропического леса еще создавали два ярких лайтбокса с левой и с правой стороны, и ты заходишь вот в этот лес истекших ссылок, видишь свет, как будто закат, и при этом пение птиц. В общем, очень атмосферно. Очень, да, красиво. Я,
1: кстати, вспомнила, что вот на эти закаты тоже можно было что-то навести. На самом деле мы с Юлей не знали, и узнали это только после выставки, что ребята из Recycle сделали специальный сайт, конкретно под данную выставку. И самое оптимальное, если вы идете на нее, то перед этим просто чуть-чуть посмотреть, как бы что там на этом сайте. Потому что там как раз написано, что за работы, как с ними взаимодействовать, и можно просто заранее подготовиться, и, мне кажется, получить... Гораздо больше удовольствия.
0: Вопрос хороший. Я, к примеру, специально никогда не читаю заранее про что выставка, потому что мне очень нравится, когда я прихожу, и меня каждый объект удивляет. Я и не смотрю трейлеры кинофильмов по той же самой причине. Мне нравится, когда я прихожу, и я абсолютно да не знаю, что там будет. Вернемся к работам. Было парочку совсем нестандартных работ. Первый вариант — это когда ты отправлял свой телефон и только его в путешествии он записывал на видео все, что видел, и потом ты мог оценить эту работу только по видео в своем айфоне.
1: Ну, знаете, кстати, тоже такая интересная мысль у ребят возникла из серии, что ты сейчас со своим гаджетом проводишь гораздо больше времени, и он, скорее всего, там, в отличие от большинства, как бы, окружающих людей, точно лежит у тебя всегда рядом с твоей подушечкой. Знаете, я думаю, даже многие в туалет с ним с ходят, поэтому он уже превратился не то, что в родственную какую-то душу, да, в нечто такое, что сопровождает тебя везде. И ребята, соответственно, задают вас вопросом, что обычно у нас если что-то нам такое близкое, родное, что мы хотим видеть всегда, мы же начинаем для него что-то делать. Соответственно, готовы ли мы будем в дальнейшем, например, создавать какие-то приятности для наших айфонов, mm-hmm. практически одушевлять их. Соответственно, <coughs> первый вариант, ну, о котором они подумали, что можно сделать для айфона, это отправить его в приятный отпуск-путешествие.
0: Мне больше всего понравилось то, что Когда там вот iPhone едет, если ты не сдаешь iPhone, то есть не стоишь вот лицом к этой работе, а стоишь сбоку, то ты можешь увидеть, что находится внутри, потому что там включается свет на каждом этапе, где он едет. Вот этот вот бокс, в котором находится iPhone, он состоит из таких линий, благодаря которым он просвечивается. Вторая работа, которая привлекает больше всего внимания, мне кажется, у всех посетителей выставки, потому что она состоит из двух ярких Неоновых дверей розового голубого цвета. Да, очень см-
1: смотрящиеся, знаете, такие двери в преисподней. Одна в рай, в другая в ад. Все стоят, естественно, в врать. Когда тебе говорят, слушайте, ну как бы стоять еще час, в аду свободно <laughs> будете проходить. <laughs> Ты думаешь, ну, хрен с ним, пожалуй, можно.
0: <laughs> Но, к сожалению, на самом деле, и туда, и туда все равно все ждем час. Работа предполагает, что есть некий оракул. Это на самом деле искусственный интеллект, который оценивает твои социальные сети и дает тебе предсказания не на будущее. Короче, смотрите, если стоять 15 минут-20,
1: можно. И если больше не надо, вы нам спасибо не скажете. Вот.
0: И никому не скажете. вообще никому не скажете. Да, лучше посмотреть на другие работы, провести с ними да. больше времени. Нам было ок, просто час, потому что нас было двое, мы просто менялись, mm-hmm. ходили там, взяли чай, взяли кофе, и время как-то прошло само собой. Кстати, пока не забыли
1: организационный момент, там проводятся экскурсии групповые. Опять же, они стоят, по-моему, 450 рублей. Очень приятная вещь. Вам в 11.30 каждый день с удовольствием расскажут, что можно посмотреть, что все значит, о чем, Как бы, глядя на эту работу, нужно думать, хотя а Юля это не любит.
0: Да, еще один важный совет перед выставкой. Обязательно зарядите телефон. У Юли, видите,
1: травма. Она теперь, мне кажется, постоянно Сказать, господи, надо зарядить телефон, надо зарядить телефон. Заряжен ли наш телефон?
0: Да нет, просто потому что, если у вас не будет телефона, половину выставки вы оценить не сможете, так как вот мы раньше ну рассказывали, да. есть объекты, которые работают с ЯРом, и их очень много. Mm-hmm. Поэтому заряженный телефон это маст этой выставки. Есть еще один момент, очень классный, который которые я узнал уже после того, как мы оказались в Москве, что на площади у западного фасада идет экспозиция «Новые руины, стекло», где можно увидеть работы в технике стретчинга. Там есть и «Абих», и бергер, и покрас. Но мы этого не оценили. На самом деле, почему так получилось? Потому что на сайте Манежа об этом не написано ничего. Это есть в их инстаграме. По-моему, пару раз появлялась история, может быть, в постах. Те, кто ищет, те найдут. Вот, мы не искали из этой вы серии, да. Немножко обидно, но как есть. Вернемся к музею стрит-арта, потому что там тоже была выставка а, точнее, не была, а еще идет до конца лета, по-моему, которая уже Закончилось, скорее всего. Это выставка. Нет,
1: там, на самом деле, до октября шла, да. если я правильно помню. То есть в музее стрит-арта какая концепция? Что у них на территории вот этого завода постоянная экспозиция, и рядом такой, я не знаю, как сказать, огромный стадион. Это похоже на стадион, только без стадиона. Там у них происходят временные композиции. Они, в принципе, вот на лето, весной раскрашивают стены вот этого забора, ну да, заборы, которым огорожен этот, назовем его очень условно, стадион. Они их раскрашивают разным стрит-артом, и каждый год меняет экспозицию вот в этом году у них экспозиция ау она соответственно будет где-то до октября в следующем году ее благополучно закрасить или даже в этом и на следующий год у вас будет что-то новое ну соответственно это на самом деле интересный такой философский момент да потому что все-таки стрит-арты уличное искусство ну во первых предполагает что оно должно быть на улице там прям галочку ставим, вот, а во-вторых, что оно, в общем-то, достаточно временное явление, да, которое не предполагает, что тебя где-то там в рамках какого-то музея как-то экспонируют, в рамках постоянной экспозиции. Как бы здесь оно прям такое. Да, но, кстати, я я
0: остановлюсь буквально на минутку к тому, что ты сказала. Может быть, тем, кто нас слушает, это будет интересно. Если вы хотите поддержать кого-то из стрит-арт-художников, вы можете купить его шелкографию. Ну, то есть, Часто шелкография с работы там на винзаводе можно купить, можно там зайти на страничку художника посмотреть, может, это продается. Потому что понятно, что это искусство тоже нужно как-то mm-hmm. монетизировать, чтобы тупо краски покупать. И делать Вообще, шелкографии все должны жить хорошо. хорошая идея. Поэтому покупайте, пожалуйста, шелкографии покупать наших трактористов. Да. На шелкографии еще повесить себя можно. Это очень красиво. Ну да, бетонный забор вряд ли припрежешь. Так вот, выставка АУ. Появились вот эти вот буковки АУ на нескольких средах я предполагаю, что mm-hmm. это как раз к ней. Не могу Да, утверждать. на светофорах вот рядом с
1: этим заводом, как раз, когда ты едешь, там он, прям прикольно на светофоре АУ написано. Красненьким горит, зелененьким горит. Мне okay. друзья
0: скидывали, оказывается, не только там. Очень круто. Да, поэтому это очень прикольно. Что такое АУ? Это коллективная рефлексия одновременно в потерянном и заново обретенном. Вот так вот. В честь этой выставки там вот не только в этом отгороженном пространстве появились работы, но вот это mm-hmm. вот Труба, о которой я уже говорила mm-hmm. в виде сигареты, она тоже появилась в честь выставки АУ и сделала ее команда Бомси как раз из mm-hmm. Нижнего Новгорода. Перейдем к следующей нашей... Истории. В воскресенье у нас была экскурсия по стритарту. В
1: Питере непосредственно.
0: Да, и как сказала Маша, стрит-арта в Питере
1: нет. Его там чуть больше, чем в Москве, uh-huh. но, возможно, буквально на 2-3 работы. Во всяком случае, в центре мы до ни центра не доезжали. В центре... Там есть граффити. Единственное, что могу сказать, что граффити там появляется более-менее хорошее. Ну, ну точнее, ну, симпатичное. Но его тоже очень быстро закрашивают. А вот конкретно таких каких-то больших работ по стрит еще известных художников практически нет. Вы можете, если вы фанат Короля Шута и Алисы, вы можете найти их прекрасные лица. Но я бы это такое не
0: даже не упоминала, честно говоря. Но я не очень люблю такой стрит-арт. Но в принципе, да, администрация активно борется с несогласованным искусством, работы активно закрашивают. И, наверное, один из самых нашумевших примеров из недавней новостной повестки — это попыт арт-группы Явь, который был сразу же закрашен Прям чуть ли не через mm-hmm. пару часов. Потом художники поверх сделали еще один, mm-hmm. его тоже закрасили. И вот сейчас, когда мы ходили с экскурсий, там был третий вариант, но вроде как уже даже не этой арт-группы. Может, поэтому он висит там, не знаю. В общем, по Питеру
1: гулять в поисках стрит-арта особо не стоит. Если увидите где-то хорошо, не увидите, ну и не особо парьтесь на этот счет.
0: Да, единственный, кто активно размещается в Питере, это покрасить. Думаю, потому что он уже такой общепризнанный стрит-арт-художник, как, не знаю, как Стив Джобс. Так вот, где мы видели работы Покраса? Да,
1: на самом деле мы сейчас вам расскажем, у нас сейчас будет 10 минуточек на тему Покрас в городе Санкт-Петербург. Представлен в трех местах.
0: Одну работу мы видели на смотровой площадке на крыше Бертольд-центра.
1: Это очень охрененская фотолокация. Если хотите красивых фоток, прям точно езжайте в этот Бертольд-центр, поднимайтесь на крышу, и там практически как на вертолетной площадке будет все закрашено каллиграфией покраса лампаса. Садитесь в центр, вы просто ловите кайф и получаете кучу классных фото.
0: Да, единственный момент, то, что работа уже не новая, она появилась в 2019 году, и по ней изрядно походили. И да, это и бы не
1: одна попа там сидела в центре этой работы.
0: Мне само пространство очень понравилось, потому что да. оно чем-то напоминает наш хлебзавод или наш шлакон такой Да, Да, есть такое
1: прям вообще очень уютное, точнее, не берлинское, но какое-то такое вот местечко, mm-hmm. знаете, западное, да, где там люди сидят в каких-то приятных кафешках, там что-то кушают, едят, и все такое очень маленькое, миленькое, с какими-то там картинками, цветочками, там очень приятно.
0: Вторая работа называется «Дуализм». Она расположилась на внутренней стороне стены дизайна отеля Винвуд. И есть только два варианта, как можно увидеть эту работу. Первый вариант – это пойти в ресторан «Джангл» и там из внутренней террасы на нее посмотреть. Второй вариант – это снять номер Винвуд.
1: мне кажется, верхняя терраса.
0: Не знаю, возможно. Но, в общем, из ресторана либо да. снять номер Винвуд которая выходит окнами но на Вуд работу. Честно, даже дороже, чем наш отель. Третья работа, которую мы видели, но мы не уверены, что это покрас. Она находится на входе в проекте этажи, которое очень странное место.
1: Она находится чуть-чуть поодаль московского завода, это Лиговский, да, проспект? Это Мне такая. кажется, что да, вот. возможно. Честно, я когда туда зашла, я думала, господи, можно отсюда максимально быстро испариться, что это за клошарник какой-то? она выглядит реально, знаете, как это такой вещевой рынок из 90-х. А потом, когда мы прошли... О, но вдруг, знаете, стало таким, как-то раскрылся, стало таким милейшим, что одновременно там, как я поняла, остались, к сожалению, потому что оно было пространством таким артовым и художественным где-то, наверное, 10 лет да. назад. А лет 5 назад они поняли, что, ну, к сожалению, на такой тематике денег не заработаешь, надо что-то делать. И что-то делать это, значит, много разных палаточек, типа кура-гриль. Ну, не кура гриль, конечно, да, была, но какая-то жратва, какие-то там вещи, у тетенька носочки рядом с работой вроде как Покраса продавала. Такой микс в этой связи получился, знаете, что вроде оно с одной стороны и что-то артистическое, да, как бы у тебя очень много осталось граффити, стрит-арта, каких-то таких интересных работ. При этом какая-то как бы едальня как мне показалось, не супер хорошая мне кажется. В то же время, если зайти внутрь, вообще как бы такое ощущение, что, господи, вот реальность такой рынок, как-то раньше советский не советский вот, вот эти вот все ага. как бы рынки такие внутри ходишь снаружи какие-то наоборот прикольные стоят магазинчики и все это такой какой-то микс интересный что в принципе в этом месте захотелось даже задержаться посидеть познакомиться с его атмосферой и как-то вот просто почувствовать вайб мне показалось что оно было с каким-то внутренним содержанием просто мы буквально за 10 минут до этого места были в каком-то мы честно я уже даже забыла как оно называлось это было что-то вот как раз вроде нашего О, господи мы еще так. А, Это, там какое-то да.
0: заводское было пространство. Да, заводское вот.
1: пространство, которое там сделали из него что-то такое новое, типа лофты, в которых тоже что-то происходит, продается, и оно вот вообще никакое. Оно было. пустое было. Оно было, мало, да, абсолютно народу. пустое, ни народу, ни, ничего не интересно, ни какой-то не атмосферы. Как бы а вот здесь была какая-то, я не знаю, даже как-то объяснить, какая-то атмосфера.
0: На самом деле экскурсия не прошла зря, как можно было подумать. Мы познакомились с арт-группой Алеши из Казани. Это такие желтые закорючки на асфальте. Да, если
1: вдруг вы такой идете по городу и видите, что у вас на асфальте кто-то желтенькой красочкой нечаянно что-то разбрызгал, то есть очень большая вероятность, что, что это вовсе не, не, не Родивый Джамшут, а это группа Алеша. Неожиданно. Вот неожиданно для нас это было да. неожиданно. Это было очень неожиданно, потому что в жизни не подумаешь. Поэтому вы на всякий случай обязательно найдите их в интернете, в Инстаграме, посмотрите, как выглядят эти закорючки, чтобы в следующий раз не думать на безрукового джамшуда, а фоткать и говорить, что Вау, я иду по произведению искусства.
0: Да, потому что потом мы их видели уже да, в другом молодец. городе. И, и такие, вау.
1: Но это же группа Алеша, мы уже теперь знаем, что это не джамшут.
0: Да, это, кстати, вопрос к насмотренности, который появился за счет того, что мы покатались по разным городам. И с кем мы еще познакомились, это с Виктором Забугой, которого мы как раз мы потом тоже еще в Нижнем Новгороде, опять же, встретили. И он сейчас на карт-бланше активно. В общем, короче, если
1: вы такой, опять же, идете, мы столько, как мы видели какого то непонятное, что-то разбрызганное на полу идете дальше заворачиваете значит за угол и видите что на углу дома на вас а, смотрит такое знаете как это фото какого-то чувака прилепленное просто вот так вот на стену а это уже Виктор Забуга
0: кстати смешная история у меня сейчас друг в другом городе и mm-hmm. он как раз встретил работу mm-hmm. Виктора Забуга сфотографировал прислал мне я такой смотри я такая вот это Виктор Забуга бла 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 он такой а что он куда-то баллотируется?
1: я подумала точно знаешь честно если вы смотрите на Виктора Забука, подумать, что он куда-то баллотируется, очень сложно. Это вообще... Или что еще? да
0: отволотироваться.
1: а я проголосовала, я тоже проголосовала, поэтому Виктору надо об этом подумать.
0: Ладно, перейдем к более каким-то веселым вещам, это барчикам, ресторанчикам, магазинчикам и прочее. Да, начнем мы с покраса Лампаса. это самые веселые вещи, с которые, естественно, можно
1: начать. Не бары, не рестораны, а магазин покраса Лампаса. Да, он
0: просто очень классный. Там и одежда есть, и аксы есть, и там его студия. Вот мы купили. Между прочим, два чехла от Пакраса Лампаса. Теперь мы ходим как сестрички, практически с одинаковыми да, чехлами. Да. Выглядит очень стильно. Сразу видно, что мы делаем подкаст про искусство. Еще из прикольного, это мысль, которая меня теперь не отпускает. На визитке мы заметили, что там написано «Энд тату». Mm-hmm. И выяснилось, что сейчас в магазинах покрас Лампаса, сейчас их два, один в Питере, другой в Москве, откроется тату-студия из сентября. Там будет всего 30 эскизов каждый месяц, mm-hmm. и ты можешь купить эскиз, тебе его там сделают. В общем, я хочу. В общем,
1: Юля хочет тату от покраса лампаса. Теперь, я Машу уговариваю еще на это. Мечта.
0: Она не очень уговаривается. Пожалуйста, пишите в комментариях. Маша, сделай себе тату от покраса лампаса. Это будет две татуировки. Круто же. Мне кажется, настало время рассказать наконец-то про наш отель, про который мы уже упоминали несколько да, сейчас раз. Сейчас мы
1: будем рассказывать про инфраструктуру. Ну, инфраструктура, это тракча. сильно...
0: Сказано, конечно. Но, в общем, остановились мы в одном из лучших отелей, если судить по букингу и по цене. Это Соло Соко. Его основное преимущество в том, что
1: там есть спа-центр. И он стоит при этом 10 тысяч рублей, потому что там были на самом деле отели подороже, и они стоили от 20 с чем-то, более звездные сетки. Но... с точки зрения цена-качества, если вы хотите именно спа какой-то, это был очень хороший вариант.
0: Да, и у нас остались от него двойственное впечатление по нескольким причинам. С одной стороны, да, у них огромный спа, и там есть вообще все, что хочешь. Там есть и бассейн, и купель, и снежные комнаты, и еще 20
1: человек в придачу, как бы в вашем джакузи. Вот Вот это и был
0: минус, да, да. что там есть все, но народу было слишком много. Очень странные на
1: самом деле сауны. Точнее, как бы была одна сауна, заявленная как типа очень-очень жаркая, она была нифига не жаркая. И хуже того, в ней вместо вот этих вот как это полок были пеньки. Сидеть на пеньке непозитивно. Особенно, когда тебе должно распарить до 95 градусов. В принципе, где-то минутки через три ты думаешь, господи, где можно прислониться, залечь и и т.д. и т.п. И понимаешь, что следующий вариант тебе уйти только в другую сауну, где там уже даже мне, а я в саунах провожу до того момента, как мне становится жарко, полторы минуты обычно. Так вот даже мне там было вообще не жарко. Вот в принципе, мне кажется, я могла бы там спокойно полчаса тупить. Поэтому, если вы прям реально любите какие-то сауны, вот такой вот отдых, то вот там не очень прикольно. Зато с точки зрения холода там очень крутые темы. Там есть ледяная пещера, прям реально ледяная, очень холодная. Есть адская купель, плюс 10 градусов, вообще просто жуть. На самом деле там оказалось, что более прикольный вариант вместо сидения в сауне, это садиться в бассейн, в котором там, по-моему, около 30 градусов было. Там сидеть и после этого как бы идти как раз вот либо в ледяную в пещеру, либо в купель. И вот таким образом как-то строится.
0: Да, но нужно признать, что спотцентр-то у них правда хороший. Но то есть, если бы не было настолько много людей, то там было бы классно. Но вот это все портило.
1: Ну, в общем, если вы тот человек, который в состоянии в 9 утра встать, вы получите вообще такое удовольствие. А если вы из тех, кто еле-еле душа в теле к 6 вечером, вечером да, да. подползает, ну так. Да. Ой.
0: Да, еще мне не очень понравился номерной фонд. Я считаю, что могло бы быть и получше. Но мне очень понравился шведский стол с утра. Ну он старый. Ну, Просто Сан-Песи-Отель Ты про скажу. номерной фонт или про шведский ну, про... стол? <laughs> отель,
1: ну, про отель, как бы да. Шведский стол я, мне тоже не очень
0: понравился, если быть честным. Но ну,
1: такой ну, нормальный есть можно. Не знаю, мне очень
0: понравился. Было очень вкусно. Это один из лучших шведских столов, которые я видела утренних на завтрак. Вообще, самый существенный минус всего этого отеля все равно на все остальное, что он находится на Васильевском острове. А Васильевский остров да. после часа... Тихий часу... спальный
1: район. Он, да. Даже днем.
0: Да, и после часа ночи разводят мосты, и ты можешь попасть только по платной дороге, что mm-hmm. увеличивает стоимость такси раз в два, в три. Точно.
1: Ну и честно, не знаю, мне, мне всегда просто как-то страшно, что вот ты куда-то уехала, потом еще неизвестно, как возвращаться, mm-hmm. и там с утра у тебя обычно всегда какие-то планы, поэтому мы с Юлей как-то не рискнули. Но в целом, на самом деле, ну, просто до этого всегда тоже где-то в районе Невского останавливалась, и там у тебя прям, ну да, там ощущение какой-то такой жизни, жизни, жизни. А здесь у тебя он такой, он такой прям тихий, тихий центр. Мне кажется, даже в Москве даже не знаю, где такой тихий центр то остался. Ничего не происходит вообще, ничего не происходит. В общем, не
0: останавливайтесь на Васильевском да, острове, если вам не да, если 70. вы не пары с четырьмя детьми в общем, из-за всей этой истории, то, что мы остались на Васильевском острове, мы сходили в спа, у нас было очень плотное расписание, и мы освободились в 11 вечера, мы поняли, что надо искать что-то там же, и решили пойти все в кабель-порт, про который мы были очень наслышаны, как супер-опасное да, место, место, короче,
1: тусовочное.
0: Никогда еще мы так не были разочарованы тусовочным местом, как в тот вечер. Не, знаете, Просто
1: я, как бы я в пятницу пошла в депо на лесной, и я там не была с коронавирусом. Я была вот ровно до коронавируса. И я помню, что ну там да, тоже была какая-то туса, но внутри, ну, как бы там такая в основном жрачка какая-то. А тут мы пришли в пятницу, в депо на лесной. Сначала посидели, как бы там, где-то на веранде, там уже прям такой движ начался в 10. Ну и решили там на всякий случай зайти просто, вот уже перед тем, как тут поехать дальше зайти внутрь непосредственно самого депо, да, вот где вот этот фудкорт. Я, честно, я офигела от того, что там сделали. Честно говоря, очень классное место случилось, они взяли все вот эти вот едальни, сдвинули по бокам, внутри освободили место, сделали такие длинные-длинные столы, поставили сцену, диджеи, и ты заходишь просто на какую-то громадную дискотеку какого-то, вот просто весь народ что-то там бухает, все, кто-то уже пляшет, кто-то подплясывает, кто-то там просто общается. Такой вообще движ. Мы ехали, когда на кабель порт. я была уверена, что я вижу все то же самое. Приезжаем, короче, каких-то три пьяных зомби ходят, значит, я не знаю, внутри ресторанчиков что-то есть, но это все, короче, людей нету. Как-то грустно, скучно, руку, мы, руку некому подать.
0: Некому короче, руку нету подать. там классных баров, да. гру- грубо говоря. Народу там нету. Да, и в общем-то ночью делать нечего. Единственное, что нас спасло, что там было место под названием Инвай, где мы хотя бы смогли поесть, и на том спасибо.
1: Нет, там были на самом деле бары, но... Ну, лучше бы их не было. Ну, как бы, мне кажется, что там, может быть, днем, если приехать, Хоть выходные будет, наверное, прикольно. Да, Там еще просто какая-то выставка место. была Орхал, плюс э, с, в перемешку с современными художниками что-то там должно было быть. Ну, не знаю, днем не были. Я там была днем, кстати, когда-то, да. 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 Днем
0: там достаточно прикольно. Ну, там А-а-а. просто приехать, погулять, посмотреть, но да, потусить там. Это не то оказалось. Но при этом мы были в чудесном ресторане Кока-Ко. Это э, был до днем. этого. Да, днем мы зашли да. в Кока-Ко. И мы там прекрасно провели время за Это рисунгом. В Новой
1: Голландии, да? Я, честно, что-то до этого даже не знала, что там у них есть такое место под названием Новая Голландия.
0: С кока вообще история такова, почему мне так захотелось примеров это ресторан на Матильды Шнуровой, и в свое время он был супер популярным. Потом он закрылся и открылся вот в Новой Голландии Кока-Коко Бестро. И вот поэтому мне хотелось Но туда попасть. На самом
1: деле мы когда туда попали, мы выяснили, что там два ресторана Кока-Ко. Мы пошли в бистро. А с другой стороны, там уже такой ресторан прям сетами, сетами и высокой кухней. И там все-таки остались очень красивые десерты я так понимаю что там по анну павлову подадут в виде конкретно анны павловы
0: если говорить в одном предложении об этом месте то все очень просто там Вкусная еда, там да. вкусный алкоголь. Да. Она находится в чудесном приятном месте, таком как Новая Голландия. Это одно из самых модных мест Санкт-Петербурга. Да, И там <сас> полно туристов, поэтому там... Ну, да, абсолютно проходное, в общем. Вот второе место, в котором мы были, это был ресторан Джангл около Минвуда, как раз там, где покрас Лампас. И там и атмосферно, и покрас, и все круто, но невкусно, абсолютно. Там паназиатская кухня, и она очень своеобразная, поэтому... Um, я бы советовал туда зайти, может, на винишко или сидор выпить. А пирог был хороший. А у меня был неплохой сидор, кстати. Так что заходить туда просто на алкоголе и даже не думайте. Важно обратить внимание, что вообще какой бы ресторан э, хороший вы не выбрали в Санкт-Петербурге, лучше его забронировать заранее, потому что это вообще больная мозоль всех питерских хороших заведений, что
1: В московских то, по, конечно, по такого нет, то что.
0: Да и в московских также. Мне кажется, я уже в выходные в Москве я продумываю вообще
1: раньше, чем наши поездки. Потому что всегда везде все забронировал. только как это это еще сейчас, мне кажется, лето. А вот весной так точно, господи, на выставку какую-то собрался, там придумался ресторан. Звонишь в понедельник, тебе говорят: все? Все забронировано, Все уже все.
0: Я Извините? по этому поводу в Гуччи на Патриках не попала. Я, когда я мне звонила, все время было... Либо они трубку не брали, либо все забронировано.
1: А У меня был, кстати, шанс стоять очередь. Она даже была небольшая. Ну, что-то мне так заломало в тот момент. А сейчас думаю, может, надо было...
0: Да, кстати, тоже приходила, там была небольшая очередь. У меня был бы раритетный
1: стаканчик.
0: Приближаемся к концу и к нашим общим впечатлениям по поводу поездки. Я, наверное, начну, что мне, в принципе, поездка понравилась. Я с удовольствием съезжу в следующий раз в Манеж, какая бы там выставка не была, как я сказала. Я еще раз хочу в музей стрит потому что мы вторую часть все таки пробежали, плюс мы не были внутри, и я бы взяла пешую экскурсию и пошла бы внутри по вот самому воду. И я бы очень хотела остановиться в отеле Винвуд. А еще набить татуировку в его магазе Хочу это сделать именно в Питере, не хочу делать это в Москве. Потому что основной магаз в Питере, поэтому хочу там. Но вообще мне хотелось бы в Питер поехать на более долгий срок, пройтись по музеям, по галереям и все такое, потому что я поняла, что ехать на два дня в Питер, это, конечно,
1: больно. Да, это очень тяжело и сложно. Нужно ехать хотя бы в пятницу. На самом деле, в четверг надо ехать. Угу. На самом, самом деле, на всю утро. неделю надо
0: ехать. На всю неделю, господи, на всю неделю так тяжело. And Слушайте, ну я Питер
1: люблю, мне кажется, у нас вообще очень классная. Получилась экскурсия, я там в очередной раз безумно порадовалась, что мы стали делать подкаст и именно такие путешествия, потому что ну, там обычно ты едешь в Питер и думаешь, ну что, в Эрмитаж, я не хочу, в русский не хочу, Мне уже от всего этого, и в Москве, господи, как бы кучу всех этих выставок пересмотрела, погулять и побухать, ну что там еще делать. А сейчас для меня, честно говоря, Питер открылся с такой очень-очень интересной стороны, с стороны интересных мест, интересных локаций, институций. И, и действительно во все во все эти места хочется вернуться еще раз, их посмотреть. И, мне кажется, у меня в питерском вайбе, в моем моём личном, появилась новая прекрасная
0: грань. Да, кстати, это правда-то, что у меня тоже есть в голове несколько обязательных для посещения мест в Питере. Я очень люблю просто ходить в Эрмитаж, mm-hmm. причем в главштаб они в основной. Я очень люблю ходить там в русский музей, и теперь я понимаю, что, наверное, я буду очень любить ходить постоянно туда в Манеж и вот в стрит-арт-музей. Вот, mm-hmm. это правда круто
1: Да, еще мне очень Новая Голландия понравилась Ой, да Я просто очень люблю музеоны но Новая Голландия была абсолютно в стилистике Музеона, только чуть побольше
0: В общем, всем спасибо, что дослушали наш подкаст до конца Подписывайтесь на наш подкаст Оставляйте отзывы Это правда нам помогает развиваться Подписывайтесь на наш инстаграм Мы наконец-то его начали более-менее нормально вести В нашем
1: инстаграме мы теперь выкладываем все фоточки Поэтому самое идеальное Это открыть инстаграм налить себе бокальчик хорошего вина, включить наш подкаст и с удовольствием провести ближайший... Я не знаю, какой у нас как это выпуск получится, на сколько времени, но, возможно, 40 опять те же самые минут.
0: В общем, всем спасибо. Хорошего вечера, дня, утра. Чего бы сейчас у вас не было. Любим вас. Да, и...
1: Готовим. На самом деле уже у нас два новых супер выпуска. Они будут, возможно, даже сразу после Питера.
0: Да, скорее всего, возможно, даже у нас будут появляться гости теперь. Да. В общем, повторюсь, что мы развиваемся.
1: Юля вот будет скоро себе делать татуировку, так что у нас есть все шансы. Конечно, не отвертиться, <свят> для, да? <свят> для этого, господи, честно говоря, ощущение, что после этого надо продолжить для Тиндера <свят> и для, господи... Для OnlyFans. Для OnlyFans, да, вот. Короче, у нас есть все шансы. Ладно, всем пока. Да, всех любим, всех целуем. Езжайте в Питер, наслаждайтесь, любите, гуляйте. Сейчас скоро будет золотая осень, и обязательно езжайте в Питер. И любите друг друга. Да, в Питере.